0: Du lytter til magtens trædeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det er incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually
2: seek it, to find it, to live it.
0: Kryptovaluta var på mange slæber da Bitcoin-bølgen for alvor tog fart sidste år. Siden værdien af den digitale og af mange omgange stærkt kritiseret møntfod er faldet, har der været relativt stille omkring emnet. Kryptovaluta og blockchain, som er teknologien, som disse valutaer bærer på, er en del af en større bølge, som både erhvervslivet, advokater og ikke mindst almindelige borgere allerede rider med på. Fintech er navnet på vejen væk fra traditionelle betalingsmetoder, og med Fintech er der skabt grobund for en helt ny måde at anskue betalinger på tværs af kloden. Senest fremhævet i World Economic Forum som en af de vigtigste finansielle processer i Globalization 4.0. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hølleberg, og i denne uge der skiller vi begrebet Fintech ad, og kigger på, hvorvidt det blot er en døgnflue, eller om det virkelig er vejen frem. Velkommen til Magtens 3. Med mig i studiet i dag, der har jeg Morten Schulz, advokat med speciale i finans- og kapitalmarkedet hos DLA Piper. Og en af hovedkræfterne bag en af firmaets store fintech-konferencer her i efteråret. Og så har jeg Rasmus Manu Jensen, du er partner-advokat, også med speciale i finans- og kapitalmarkedet hos Plesner. Velkommen til begge to. Tak. Tak. Morten, lad os lige starte sådan helt basic. Hvad er fintech egentlig for en størrelse? Fintech er ikke et intet defineret begreb, men
2: det går over... Øh, øh, det man traditionelt forstår med, med levering af finansielle ydelser ved hjælp af, af teknologi. Og øhm, der er mange underbegreber til det, Æh, eksempelvis InsureTech, Realtech, RegTech. Og øhm, vi ser det også lidt som et begreb, da det begynder at forgrene sig. Nu ser man, hører man noget, der hedder PropTech. PropTech? PropTech, som dækker over, at man bruger teknologi til levering af, af hvad hedder det, um, Property Services. Så man kan vel sige, at barn har mange navne.
0: Rasmus, skal du komme med et eksempel, på, sådan et eksempel for vores hverdag, hvor begrebet fintech finder anvendelse? Jamen, det bedste
1: eksempel, vi har i virkeligheden, det er jo sådan noget som MobilePay, som de fleste af os kender og måske også bruger. Det var et af de første, sådan rent danske eksempler på, på fintech, og det er også et godt eksempel på, at fintech ikke er reserveret for små startups. Det er også noget, etablerede finansielle institutioner kan, kan lave. Så er der andre eksempler, som for eksempel den virksomhed, der hedder Spir, som også er en dansk virksomhed, der har været meget i medierne. De leverer en tjeneste, hvor man kan trække oplysninger om sit, sine bankforretninger og sine betalinger fra forskellige banker, og så kan de på forskellige måder analysere det, så man får et bedre
0: overblik over, hvornår og hvordan og hvor man bruger sine penge. Vi taler tit om fintech i et, 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 et større perspektiv, særligt i forhold til, hvordan man kører transaktioner på tværs af landegrænser sådan noget. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan man, ligesom, hvad skal man sige, bruger det øh, i den finansielle sektor?
1: Jamen, nu kan man sige, begge de eksempler, jeg nævnte før, er jo fra den finansielle sektor, men hvis det, du tænker på, det er mere sådan, hvordan bruger finansielle institutioner fintech mellem hinanden, så er et godt eksempel er, at der findes nogle meget store konsortier af banker, blandt andet rundt omkring i verden, blandt andet noget, der hedder R3, som er, jeg tror, 80-90 af verdens største banker, blandt andet sådan nogle som Nordea og Danske Bank, som forsker og udvikler på et blockchain-baseret, pengeoverførselssystem, om du vil. Ikke for at erstatte på nogen som helst måde traditionel valuta, men for at gøre afviklingen af særligt internationale betalinger langt mere effektiv, og de har også udviklet deres egen blockchain-protokol, om du vil, et system, der hedder Corda. Og det er et, et meget stort foretænd.
0: Morten, det er den her blockchain-teknologi, som Rasmus henviser til her. Kunne du ikke lige prøve, bare lige hurtigt, jeg ved godt, det er lidt komplekst, bare lige skitsere hvad blockchain er for en størrelse
2: det er jo dybest set en, øh, i sådan en form en del database øh, på tværs af, af kan sige, computer- og landegrænser, øh, som er baseret på sådan et øh, peer-to-peer-network, og øh, som
0: betragtes, eller anses for at være meget, meget sikkert. Det er jo blevet ret populært, det fintech her. Det er faktisk så populært, at vi herhjemme har fået øh, sådan en sammenslutning, der hedder Copenhagen Fintech. Hvad er deres opgave? Jamen, Copenhagen Fintech øh, det er jo en hop for, for
2: fintechere, hvor de ligesom kan samles og have et community, hvor de kan dele og, og også samle Og på den måde hjælpe hinanden til ligesom at, at dels udvikle deres, deres egne koncepter, men også, også hinandens. Og, og samtidig så, så foregår der også meget i, i Copenhagen Fintech Lab for ligesom at, at fronte dansk fintech på den store scene.
0: Hvad er fordelen ved at have sådan et hop, sådan en sådan tænketank inden for fintech?
2: Jamen
1: øh, en af fordelene er i hvert fald, at øh, udover at der er rigtig mange startups, som jo er med i Copenhagen Fintech, så er der også rigtig mange etablerede øh, spillere, øh, banker, forsikringsselskaber, øh, nets osv. Og øh, der bliver Copenhagen Fintech, og det er jo en del af deres mission, de bliver brobyggere, om du vil, mellem den her startupside af, af branchen og den mere etablerede, Både i relation til at lave samarbejde, i relation til at lave udvikling. Og vi ser jo også jævnligt, at etablerede institutioner investerer eller helt køber de her, øh, de her øh, startups, som vi for eksempel så var det sidste år, da Danske Bank investerede øh, rigtig mange penge i for eksempel spier, som jeg nævnte før.
0: Mm. Øhm, og netop det her med øh, øh, stærke institutioner, der investerer i det her. Vi skal også kigge lidt på, på advokatbranchen, fordi... Det er jo blevet et rimeligt stort fokusområde, det her fintech, for rigtig mange advokathuse. Vi så kampadvokaten for nogle år siden. Plistner har lavet deres egen afdeling for det, DLA Piper har også. Hvorfor er det blevet så stort fokusområde for advokater, lige præcis det fintech her?
1: Jamen altså, hvis jeg skal, hvis jeg skal starte, så, så tror jeg, der er flere ting i det. Det er der i hvert fald for os. For det første kan man sige, at fintech er et fantastisk, komplekst og dynamisk retsområde, som det er sådan et tværfagligt speciale, der binder rigtig mange forskellige juridiske discipliner, lige fra betalingstjenester og anden finansiel regulering, hvidvask, forbruger, kreditret, aftaleret osv. Det bliver alt sammen bundet sammen. Samtidig med så ligger det i Fintech som alle andet finansiel regulering, at for de involverede virksomheder, der er det. Hvad skal man næsten kalde det? Det er meget centrale spørgsmål. Det er et spørgsmål om, kan du drive din virksomhed lovligt? Kan du få lov at sælge den her vare? Det er et helt centrale spørgsmål for deres virksomhed. Og det er klart, de her typer sager med høj kompleksitet og stor værdi for klienten, jamen det er den type sager, vi hos Blæsten og for
0: eksempel rigtig gerne vil beskæftige os med. Er du en i den betragtning, Morten, at jeg hos DLA Piper? Jamen
2: helt bestemt. Altså... Man kan jo sige, at hvis man sætter det i den krystalkugle, så, så ligger det jo i fremtiden, at den bliver mere teknologisk og kunstig intelligens. Og det er jo så også noget, som, som afsmitter sig ned her på det her område. Og, og, og det vil vi jo gerne være en del af at kunne forstå. Samtidig så har vi også de kompetencer, som, som nu Rasmus også nævner, at det er jo meget tværfagligt dybest set. Det er ikke silo men, men, men de kompetencer har vi ligesom in så det er jo helt naturligt for os ligesom at... Og så at gå i krig med det. Ikke? Hvad er det for
0: typer af, af virksomheder i rådgiver? Fordi man kan sige, at det, det vil rådgivning er rådgivning, at der går noget længere end mobile page, tænker jeg.
2: Altså, <coughs> nu at du til Ja, altså, vores rådgivning, øhm, den er også en traditionelt juridisk, men, men den går også i højere grad på de kommersielle elementer. Øh, fordi det, det er ligesom en nødvendig forudsætning for at kunne bidrage øh, med noget meningsfuld jure, er man også er inde i deres forretningsmodel. Øhm, og oftest også, hvis de skal en tur forbi finanssynet, så er det jo også en af, af de ting, som, øhm, som indgår i sin ansøgning, og som skal være fornuftigt øh, forklaret, sådan, så at, at man kan dokumentere, at der er et forretningsmæssigt rationale.
0: Ifølge en artikel på LegalTechNews.com her i den her måned, der stod beskrevet, hvordan flere og flere advokathuse på den anden side af Atlanten i USA som man er på jagt efter de dygtigste eksperter inden for fintech. Øhm, hvorfor t- tror du, Morten, at man, opruster, at man opruster så meget på at få øh, hvad skal man sige, juridiske fintech-eksperter ind i advokatbranchen?
2: Jamen, det er jo, fordi det er et marked i vækst, øh, og formentlig mere i USA, end, end det er herhjemme. Men, men jeg, fik, eller jeg så på nogle tal her, hvor jeg kunne se, at... Øh, og af den, investerede, den 18 investerede kapital i Norden, der var omkring 11%, der gik til fintech-segmentet, så det er jo sådan et forholdsvis øh, stort område, og så er der jo selvfølgelig af den grund alene et behov for, for at, at kunne ligesom øh, ja, rådgive om det. Altså man kan sige, at altså et konkret eksempel er jo,
1: nu var det lige i nyhederne, jeg tror her til morgen, at en dansk startup, Pleo, efter kun fire års levetid, lige har gennemført en investeringsrunde med en vurdering på 2 milliarder kroner, tror jeg. Det viser jo i sig selv noget om, og selvfølgelig er der så mange plever, er der ikke, og slet ikke i Danmark. Men det viser noget om, som Morten også siger, hvor utrolig mange penge, der stadigvæk her 4-5 år efter hypen for alvor startede i Danmark, flyder ind i det her, og hvor stor tiltro der er, også i markedet, ikke kun blandt os advokater, der hvor Morten og jeg nok er lidt biased, men også i, i, i markedet er til, at det her det kommer til at blive transformativt for den finansielle sektor. Ikke måske lige i morgen, men på sådan allerede mellemlangt sekt.
0: Men snakker vi om altså fundamental ændring for den finansielle sektor her? Uh, det er måske...
1: Hvad mener du, fundamental fundamental Altså... Jeg, jeg, der er jo, man kan jo i hvert fald sige, at med de ting, der er bare, man kan se derude, som er offentlige, så kan man sige, at der er jo rigtig meget af indmaden i banker. Alt det, der foregår om bagved scenen, han har sagt, som er modent til udskiftning, og hvor der er mere eller mindre færdige teknologier. Blockchain er en af dem, AI er en anden, som på forskellige måder står på spring til at at erstatte dem. Hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden, jamen så er der ting som smart contracts, som er måder, hvor små programmer, om man vil, på blockchain kan interagere med hinanden, som som feeder ind i hele den her Internet of Things megatrend, om man vil. Det bliver sådan lidt et trospørgsmål, og der, når, hvis man går til konferencer inden for området, så er, mærker man tydeligt, at der er nogle, øh, hvad skal man sige, apostle for det her, og så er der øh, også en øh, masse mennesker, der bruger meget tid på at kritisere det så det, hvor fundamentalt bliver lidt et, et trospørgsmål, men, men, men grundlæggende ændret, det, det tror jeg på.
2: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, fintecherne vil ligesom, gøre deres indtog i den finansielle verden. Det har de allerede gjort. Men jeg tror lige så meget, at det er, det er de finansielle virksomheder, som vil bruge fintech til ligesom, at, at, at reformere deres egen strategi. Fordi, som vi ser på bankerne, så er de jo øh, vel nok under pres i de her år, på grund af du ved, lave renter, øh, høje kapitalkrav. hvidvaskandaler. Øh, hvidvaskandaler. Ja, ja, altså øh, høje krav til compliance, der er dyrt.
0: Og, og fintech kunne være en af de måder, hvor de ligesom, øhm, måske genvinder noget af det tabte. Nu taler vi meget om bankerne her, øhm, men det her fintech-område den her blockchain-teknologi åbner også op for, at en masse transaktioner og en masse finansiel aktivitet som ligesom kan ske uden for den finansielle sektor. Øhm, altså, hvad er det, der foregår, hvad skal man sige, uden for den etablerede finansielle verden i forhold til fintech her?
2: Det er vel, øh, altså der, der er sådan en, en demokratisering af data, øh, som gør, at er noget af det data, som normalt øh, ligger i den finansielle verden, også kan bruges øh, udenfor, og, øh, og det er der også nogen, der mener, der kan være lidt, øh, lidt farligt, og der kan være et behov for, at man
0: får det på et eller andet plan på, på, øh, på øh, niveau. Ja, for et godt eksempel var jo det her blockchain, eller de her kulturvalutaer, som jo virkelig var hypet sidste år, som jo kørte, hvad skal man sige, lidt sideløbende, altså uden for den finansielle sektor, uden regulering. Altså, hvordan står bankerne i forhold til rent faktisk at være en del af hele den udvikling, som foregår på den anden side?
1: Jamen, jeg tror, at bankerne står jo ikke lige for at hoppe ind i, og i hvert fald slet ikke de danske banker, står ikke lige for at hoppe ind i det, forretningsområde, hvis man kan kalde det, det der hedder kryptovalutager. Hvis man med kryptovalutager forestiller sig ting som bitcoin og dens aflægger, altså digitale valutager, der søger at være reelle dagligdags betalingsmidler. Men det er klart, at brugen af, om man så vil kalde det digitale valutaer, eller tokens, eller hvad man har lyst til, Men en ting, der udveksles over en blockchain, er noget banker i høj grad er en del af, og og forsker i. Blandt andet det her er tre konsortium, som jeg nævnte før. Men jeg tror, der er vel en almindelig erkendelse af, rigtig mange steder i hvert fald, at den her tanke om, at blockchain, nej undskyld, bitcoin og andre digitale valutager, skulle gå ud og erstatte traditionelle valutaer og disintermediere banker fuldstændig. Den tror jeg ikke, der er så mange, i hvert fald i
0: Europa, der tror på. Men hvad betyder det for den finansielle sektor og hele det finansielle system, hvis bankerne som bliver sat lidt på sidelinjen i forhold til transaktioner og lignende?
2: Jamen altså, det kan betyde mange ting. Jeg ser nogle af de her fintech'ere, der som ligesom adresserer et, et undersøgt behov. Øhm, altså et, et, et konkret eksempel er, at vi har en, en, arbejder med en fintech-virksomhed, der, der vil prøve at skabe bro mellem danske øh, folk, der gerne vil låne penge, øh, som så i det her tilfælde går til, øh, til øh, landmænd nede i Uganda, øh, og der kan de så låne på, på nogle særligt favorabte vilkår, og øh, danskerne her de kan så låne ud og, og være med til at gøre en god gerning. Og, øh, og der vil sige, det er jo et meget klart eksempel på, at der vil så er nogen, der får adgang til noget kapital, som de kan bruge, og det kan de så bruge til at skabe vækst med, og på den måde, så, så hjælper fintech faktisk øh, samfundet i gang. Men, men, øh, men øh, det, som jeg også tror, tænker på, det er vel, kan du sige, hvis bankerne fuldstændig bliver sat på sidelinjen, og du, øh, du, den danske for fordufter, og det er kun bitcoin så og den slags, øh, så vil det selvfølgelig være et problem, fordi vores samfund er baseret på det, og også sådan rent, øh, makro makropolitisk, øh, økonomisk, der er, der er Nationalbanken jo vigtig at have. Man kan også sige, det,
1: det er jo også vigtigt at gøre opmærksom på, at bare fordi en transaktion ikke længere bliver gennemført gennem en bank, betyder det jo ikke nødvendigvis, at den forsvinder ud i et helt ureguleret område. Det er klart, det kan den godt gøre, hvis vi, hvis vi, hvis vi låner det her crowdlanding eksempel som Morten har. Så er det klart, at hvis hvis jeg i stedet for at tage mine opsparinger og og, og købe en investeringsfond ned i banken, som er et meget højt reguleret område, bruger den på at gå hen på en crowdlending platform og låne den ud til nogle andre, så har jeg bevæget mig fra noget, der er meget højt reguleret, til noget, der pt i Danmark næsten ikke er reguleret. Men rigtig mange af de her transaktioner bevæger sig jo bare, hvis man kan sige det, ud til andre former for finansielle virksomheder, for eksempel betalingsinstitutter, specialiserede værdipapirhandlere osv., som godt nok ikke har en banktilladelse, men de har stadigvæk en anden form for tilladelse fra finanstilsynet, og de er under tilsyn. Så det er vigtigt at huske på, at det ikke er sådan et binært scenarie, hvor du går fra noget, der var meget stærkt reguleret og opfattet som meget sikkert, til noget, der er fuldstændig wild west.
0: Inden vi går videre, så skal jeg lige slå et slag for at gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og give en lille rating eller et like med på vejen, eller også gerne en kommentar. Og så er du også velkommen til at sige det videre til dine kollegaer, eller ja, forretningspartner, det kunne være, at de også kunne finde vores program. Interessant. Vi skal lige vende den her rapport fra World Economic Forum, fordi de har lavet den her rapport, der hedder Globalization 4.0, hvor, betegnet, hvor de betegner fintech som en af de vigtigste, men også mest udfordrende tiltag imod den finansielle arkitektur på global plan. Rapporten peger blandt andet på 12 problemstillinger, der oprindeligt blev fremhævet ved The Barley Fintech Agenda sidste år. Morten, hvad er det for problemstillinger, som der bliver fremhævet her? Jamen, det er sådan forskellige
2: temaer over hvad man kan sige, det skisme, du har mellem på den ene side at være med til at, til fin, altså til at drive udviklingen af fintech, og på den anden side sikre, at det ikke sker på, på, på bekostning af den finansielle tillid, eller tillid til den finansielle sektor, som jo er, er grundelementet. Og der er, der er så de her 12 gode forslag, og en af dem, som jeg vel bedst kan lide, det er det her med at være med til at fremme financial inclusion, altså at alle ligesom får en bredere adgang til at gøre brug af af finansielle services. Uh,
0: en af de helt store udfordringer er ifølge rapporten, at Fintech risikerer at undergrave det finansielle system, da der bliver flere og flere tredjepartsudbydere uden for den finansielle sektor. Hvad betyder det, Rasmus?
1: Jamen, det er i virkeligheden tilbage til det, jeg også øh, snakkede om lige før, at det er selvfølgelig helt rigtigt, at man kan risikere, at hvis transaktioner, man tidligere plejede at lave gennem sin bank, med meget regulerede produkter. Nu havde jeg ført det eksempel med, at man købte en investeringsforening gennem sin bank. Hvis man skifter det ud med at købe meget mindre eller slet ikke regulerede produkter fra spillere, som slet ikke er reguleret, så har du selvfølgelig introduceret en væsentlig ny risiko i det finansielle system. Men det er også vigtigt at huske på, at bare fordi en betaling ikke længere bliver gennemført gennem en bank, eller bare fordi jeg køber et investeringsprodukt gennem en øh, værdipapirhandler, som ikke har tilladelse som bank, så betyder det ikke, at man er pludselig landet i sådan et øh, fuldstændig tungt, øh, eller reguleringstomt undskyld, øh, rum.
0: Men nu tænker jeg bare, altså, hvis man skulle være øh, lidt fræk eller jævnens her, så øh, kunne der måske være nogle, øh, hvad hedder det, nogle borgere, at der tænker, at det der med at investere gennem bankerne, gennem det finansielle system, øh, det, øh, det, altså det, det giver ikke mening for mig, i forhold til alle de sager, der har været, så giver det ikke også nye muligheder, for hvad skal man sige, for folk, at der sidder med penge, der gerne vil investere på
2: nye måder? Det kunne man snilt forestille sig. Der vil jeg som dog lige sige, at jeg synes, det ville være øh, overdrevet, hvis man havde den frygt, for, for, den, for den finansielle sektor.
0: Det var ikke en frygt, jeg delte, det var bare et ting, ja. eksempel. Ja, ja, ja,
2: ja, ja det. <laughs> øhm, altså, jeg tænker også, at de her fintech virksomheder, de er ikke de kommer ud og ligesom er fuldstændig standalone og adresserer et universelt behov. De er jo afhængige af det finansielle system, som det er i dag og interagerer både med banker og, 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 og hvem det nu måtte være. Og det udløser en mekanisme, som jeg oplever det, fordi fintecherne henvender sig, altså de, de har et behov for at for at gøre brug af de finansielle aktører. En form for sæljustits, fordi øh, den øh, value proposition, de skal levere til de finansielle spillere, det er jo blandt andet, at man er compliant med reglerne, og man er med til at sikre, at de leverer en, en, øh, en, øh, en øh, ordentlig og fornuftig ydelse. Men, men det er jo rigtigt, som du også påpeger, at øh,
1: en af de muligheder på den positive side, som fintech fører med sig, det er, at det bliver muligt som investor, øh, at målrette sine investeringer. Der bliver mange flere nicheprodukter. Der er rigtig mange fintechs for eksempel, som fokuserer på forskellige former for sådan sustainable. Finance produkter. Morten har nævnt et glimrende eksempel nu her.
0: Vi har også Make Impact, der i sidste uge havde en stor konference i hos Danske Bank Kubelscene. Ja, præcis. Morten nævnte sit eksempel med, at man kunne låne penge ud til landmænd i, i
1: Uganda. Vi arbejder med en fintech, som er i gang med et stort projekt sammen med Kæren nede i Niger, som handler om at bringe sørge for, at at den lille bunde dernede kan tage sin sække korn hen et sted og modtage betaling på sin mobiltelefon, fordi han har ingen bankkonto, for eksempel. Så man kan sige, den fragmentering, som uanset hvad vil ske af den finansielle sektor, har også nogle positive aspekter i forhold til, at vi som forbrugere får mulighed for at at, at anbringe vores penge langt mere målrettet end banker af gode og fornuftige grunde, har
0: udbudt før. Men nu taler vi meget om det regulerede marked, både i banker, i den finansielle sektor, og også udbydere af og finansielle services uden for bankerne. Men det, som rapporten her refererer til, det er jo tredjepartsudbydere, der måske ikke er reguleret. altså det uregulerede marked. Er det en reel bekymring det her med, at hvad hedder det, fintech og blockchain-teknologi faktisk åbner op for, hvad skal man sige, helt nye markeder, som måske er lysskyg.
2: Ja, det kan det, det kan det vel snilligt være, <coughs> i og med, at det, at det jo dribler udenom om de kendte systemer, som jo... Altså,
0: vi har jo set flere eksempler på, hvad hedder det, bitcoin og blockchain i forhold til gisseltagning og lignende, ikke? Ja, jamen det går korrekt, det er korrekt. Altså, alt den stund,
2: hvor det jo ligesom dribler udenom om, om det system, som vi kender i dag, og som alligevel bliver brugt af, af, af lang hovedparten, så vil der være en risiko for, at, at det vil blive misbrugt. Men jeg tænker mere, at... Øh, altså, der er andre risici, der er måske mere nærlæggende, eksempelvis sådan noget cyberattack og cyberrisk, sådan i bedre forstand. Man, man kan også sige,
1: jeg synes egentlig, at vores, både vores politikere på europæisk plan og vores tilsynsmyndigheder gør deres arbejde meget godt i den forstand, at, at de prøver at være opmærksomme på, hvad der foregår derude. Det så vi netop faktisk med hvidvask og blockchain, hvor man konstaterede, at vi synes, der er en, et hvidvaskproblem i forhold til bitcoin og de her digitale valutaer, så nu ændrer man lovgivningen, sådan som så man tager nogle af hvad skal man sige, kontaktpunkterne mellem digitale valutager og den bredere finansielle sektor, og så bringer man dem ind under hvidvasklovgivningen. Og på den måde prøver man at adressere det. Så jeg synes, vores, at ja, vores politikere og vores, vores tilsynsmyndigheder prøver at, at gøre, hvad de kan.
0: Men, men hvordan holder man hånd i hanke med øh, at ligesom lave regulering, der følger med den her udvikling, for det går utrolig stærkt i de her år? Mm.
2: Udviklingen vil altid komme før, øh, før regulering. Sådan, sådan har det været, og sådan vil det nok altid blive øh, med at være. Øh, man har jo nok det at skise med, der hedder Innovate og Dig. Altså man, er, man, man er nødt til hele tiden at, at, at fremme sin egen udvikling, fordi ellers så, så risikerer man, at, at i hvert fald konkurrenterne gør det. Men jeg tror, når det er sagt, så, er der, så vil der være nogle nye problemstillinger, der dukker op i og med, at vi ser altså, nogle nye ting som kunstig intelligens. Altså, hvordan håndterer man det, hvis øh, maskinerne lige pludselig... Øh, Øh, selv begynder at kunne øh, tage beslutninger. Altså, hvem skal have ansvaret for dem? Det er jo normalt noget, man kan, kan aftale sig ud af, men det bliver måske sværere i, i, i sådan nogle situationer. Så derfor så tror jeg helt sikkert, der vil komme nogle spændende problemstillinger, øh, som, som vi jurister sikkert kan bruge rigtig meget tid på.
0: Men det her kommer vel også bekymringen for, eller kunne man forestille sig, kommer bekymringen for de enkelte staters finansielle suverænitet. Altså jeg tænker, hvis, hvis der er store dele af økonomien, både national og cross-border, som er ikke reguleret,
1: Altså i relation til den reelle suverænitet, der synes jeg, det er et lidt stort ord at bruge, fordi reelt set så har staterne stadigvæk deres suverænitet i behold. Hvis de ser noget, de ønsker at regulere, så kan de bare regulere det. Og og igen, der synes jeg, at et eksempel er de nylige ændringer i videregelsenlovgivningen, hvor man ser et problem i forhold til til digitale valutaer, og så adresserer man det ved at regulere noget, der ikke har været reguleret før. Det, man kan overveje, det er selvfølgelig mere sådan overordnet set pengepolitisk. Jamen, hvis vi har de her digitale valutager i stort omfang, svækker det så nationalbankernes muligheder for at operere sådan pengepolitisk, om du vil, og i øvrigt overvåge sådan nationaløkonomisk, hvordan pengestrømmene er ind og ud af landet.
0: Vi ser jo flere sociale medier, der arbejder med diverse betalingsservices. Og i sidste uge, der var Facebook jo faktisk ude og sige, at de ville til at satse på kryptovalutaer. Altså, hvad betyder det, når... Altså, de har jo helt vildt mange brugere. Vi snakker jo næsten 3 milliarder på verdensplan. Altså, hvad betyder det, når et medie som for eksempel Facebook går ud og, hvad skal man sige, laver deres egne kryptovalutaer her?
1: Altså, det er klart, det er jo i sig selv kæmpestort. Det er det altid, når Facebook gør noget, præcis fordi de har næsten 3 milliarder brugere. Jeg ville tro, at det Facebook i første omgang primært vil fokusere på, det er at lave en valuta, som de faktisk allerede har lavet forsøg med i dag, som kan bruges i Facebooks system til at købe forskellige ting på nogle af de Facebook-markedspladser, de driver. Og som sådan er det ikke specielt sådan revolutionerende i forhold til elektroniske pengeprodukter osv., der har eksisteret de sidste 15-20 år. Og det er jo ikke noget som forsøger at gå ud og konkurrere eller erstatte for eksempel kroner eller en hvilken som helst anden traditionel valuta. Fordi det, der kendetegner den, det er, at du kan da bruge den hvor som helst i,
0: i samfundet. Men kunne man forestille sig, altså vi, Kina har man jo WeChat, som jo også fungerer som en bank og en betalingsservice. Kunne man forestille sig, at Facebook skiller til WeChat og simpelthen arbejder sig hen imod et scenarie, hvor at, øh, du simpelthen foretager alle transaktioner, hele din hverdag, kører gennem Facebook? Ja,
2: principielt ja. Det, vil jeg, det, det kan man godt
0: forestille sig. Men er det så ikke en reel bekymring, for så går de jo netop ind og erstatter, hvad skal man sige, kronen eller dollaren eller euroen?
2: Jo, altså, der vil, jeg, der vil min egen tro være, at, at det system, som vi har i dag, det fungerer jo så fint for... Altså, danskere i øh, Europa, så, så det vil man stadig blive ved med at anvende, så det vil ikke være sådan, at Facebook kommer ind for, for siden, og så ligesom viper øh, det hele væk. Øhm, men du kan sige, der, det giver selvfølgelig et, et, et incitament til, at på alle niveauer, og stadig altså, at bakke op om det system, som vi har i dag, så vi kan blive ved med også at, at have det lokalt øh, i den forstand, at, at hvis Facebook eller øh, We, WePay, eller hvad det hedder det, WeChat, WeChat øh, mm. eller Apple, eller hvem det måtte være, <clears throat> kommer ind, jamen, øh, så kan de jo tage store markedsanddele og fjerne økonomisk vækst væk fra Danmark. Men jeg tror også bare, at man skal lige prøve at tage
1: et skridt tilbage og se, hvor meget diskussion der i hvert fald i Europa er omkring tech-giganterne, særligt Facebook, deres brug af data, hele deres forretningsmodel, hele den her øh, gratis, men så betaler du med din datamodel. Jeg tror, det er... Øh, Meget usandsynligt, at man i Europa ville tillade, at for eksempel Facebook eller en hvilken som helst anden privat spiller gik ind og erstattede store dele af den finansielle infrastruktur. Jeg tror simpelthen, vi kommer til at se en... en, en, en fætter til for eksempel, som du siger, eh, Alibaba eller eh, Tansand, hvor du har de her tech-giganter i Kina, der, har, der, 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 der spreder sig ud over hele ens... Altså deres forretningsmodel er jo at dække hele ens liv, så at sige, sådan, så du foretager alt, hvad du overhovedet laver elektronisk. Det foretager du inde i deres univers. Det tror jeg simpelthen ikke, man kommer til at se i Danmark, fordi det vil man for politisk hold ikke tillade.
0: Vi skal lige her til sidst... Øh... Du snakkede Morten tidligere om det her med at kigge lidt i krystalkuglen. Hvilken betydning kommer fintech som specialområde til at spille for advokater fremadrettet?
2: Altså, jeg tror, at fintech-advokater, de bliver fremtidens rockstjerner. Sådan. <laughs> Ej, jeg tror helt sikkert, der vil være et, 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 et marked for det. Øhm, fordi det er, altså, der er et behov, det kan vi se, øhm, hvor stort det bliver. Det, det vil tiden så vise. Øhm, men, men det er et spændende felt at være i for advokater, fordi du har du har på den ene side med de finansielle aktører og startups og øh, investorer, så, så der er mange gode grunde til at, til at forblive og være i det felt og, og, og så ja, dyrke det.
0: Er I fremtidens rockstjerne, Rasmus?
1: Altså, det vil jo være dejligt. Spørg mig om tre år, så er det lidt nemmere at svare på. Um, altså, jeg, jeg, vi deler selvfølgelig fuldt ud uh, Mortens og DLA's uh, optimisme, omkring det her. Vi tror på, at øh, fintech kommer til at blive stort. Jeg tror også, at det er et speciale, der kræver relativt mange ressourcer af de advokater, der vil lave det, fordi det er et tværfagligt speciale, Det er svært at lave i sådan en enmandsforretning. En Så jeg tror, der kommer til at være en stor dansk øh, fintech men jeg tror, at den kommer til at blive serviceret af et relativt begrænset antal advokater. Altså, jeg tror ikke at man i fremtiden vil se, at der er 50 advokater i Danmark, der sådan laver fintech på speciale niveau. Det er, det er væsentligt færre, vi taler om.
0: Tusind tak, her. Jeg ville godt lige have spillet noget med ACDC her til sidst, men på grund af ja. rettigheder, så kan vi ja, desværre ikke ja, 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 ja. spille det. Tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at tage snak med mig omkring fintech. Magtens tredjeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og k-news er produceret af Kano Group.